0: Bondora schränkt Go and Grow für Neukunden ein. Ab jetzt gibt es nur noch 4 Rendite. Müssen wir uns jetzt endlich mal wieder Sorgen um eine P2P-Plattform machen? Um das und vier weitere kurze Meldungen geht es in den heutigen P2P-Kredite-News. Darunter sprechen wir unter anderem auch über die Pläne von Robocash. Wir schauen auf das kriegsgeschädigte Portfolio auf Debitum Network, auf das Interface-Update bei Income Marketplace und es gab Bilder aus Moldawien von Reinvest24. Wie immer sind alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, für dich auch nochmal zur weiteren Recherche im Blogartikel verlinkt, den du in den Show Notes findest. Viel Spaß und wir starten direkt mit Bondora. Ich wusste schon ein wenig länger von den News, aber letzte Woche wurde es dann offiziell. Bondora wird für Neukunden nur noch Bondora Go Grow Unlimited mit 4% Verzinsung anbieten, statt den gewohnten 6,75%. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, für bestehende Kunden bleibt vorerst alles gleich. Das heißt, ihr kriegt weiter eure 6,75%, sofern ihr schon auf Bondora angemeldet seid. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit ihren Expansionsplänen. So sollen circa sieben neue Länder noch in diesem Jahr zugeschaltet werden und auch ein neues Kreditprodukt für die Kreditnehmer wird eingeführt und die ersten Tests laufen in Estland. Zudem soll die Bondora Go Grow App aufgebohrt und mehr in den Alltag integriert werden. Ich konnte schon auf eine frühe Version einen Blick werfen und mit der App wird es dann irgendwann möglich sein, eure Einnahmen und Ausgaben in der Bondora App zu verfolgen. Und es sieht so aus, als würde Bondora Go Grow langfristig zu einer wirklichen Zahlungslösung für Kunden werden. Aber zurück zur Go Grow Änderung. Man kann das Ganze auch so definieren. In der aktuellen Phase brauchen sie schlichtweg keine neuen Investoren und streichen auch Marketingmaßnahmen wie die Provisionsgebühren ein. Man hat schon über 200.000 Investoren und die müssen auch irgendwie bewirtschaftet werden mit dem Kreditvolumen, was man aktuell zur Verfügung hat. Klar ist aber auch, da Bondora Go Grow Unlimited nun, wie der Name schon sagt, unlimitiert geöffnet ist, wird jetzt zwangsläufig irgendwann ein neues Land hinzukommen müssen, um das Kreditangebot einfach zu steigern. Diese Öffnung, die könnte jetzt die erste Maßnahme in diese Richtung sein, das heißt eventuell sehen wir schon im September ein neues Kreditgeberland. Ich weiß, es kursieren schon wieder diverse Verschwörungstheorien im Netz. Ich würde mich als Investor aber lieber auf wichtige Dinge konzentrieren, die auch Hand und Fuß haben. Für mich selbst ist das ganz klar die Performance des Unternehmens und meine eigene Rendite. Sollte diese für mich unter 6,75% sinken, dann wäre der Fall für mich ganz klar, denn ich wäre dann raus. Solange das nicht der Fall ist und die Zahlen von Bondora weiter gut sind, bleibt mein Investment unangetastet. Denn das Kreditportfolio, wie profitabel oder nicht profitabel das auch immer sein mag, ich kann es nicht bewerten. Ich habe aber bei Bondora investiert, weil ich genau Ihnen dafür das Management übergeben habe. Deswegen mache ich mir über die Zahlen auch wirklich keine großen Gedanken, denn wie sagt man so schön, hinten kackt die Ente. Ich weiß, die kackende Ente ist jetzt nicht die beste Überleitung, aber in der letzten Woche gab es den Webcast mit Natalia Ischenko und Robocash-Gründer Sergei Sedov. Natalia hat sich hier initial als CEO vorgestellt und auch erstmals die Quartalsergebnisse des Unternehmens, die wie gewohnt gut waren. So stieg der Umsatz um über 50% gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 und das trotz der Bedenken, die viele wegen möglicher Sanktionen im ersten Quartal diesen Jahres hatten viel interessanter war jedoch der Ausblick sowohl für die B2B Plattform als auch die Gruppe. So möchte man ebenfalls auf Plattformebene Richtung One Click Investment gehen, eine Möglichkeit, die ich schon letztes Jahr vor Ort in Novosibirsk mit Ihnen besprochen hatte. Ich denke, im Fall von RoboCash macht es durchaus Sinn, so eine Option anzubieten. Auf den Philippinen führte man Una Pharma ein. Dabei handelt es sich um ein Medicine Aggregator Service, jedoch ging man nicht auf die Details ein, was genau dahinter steckt. Zudem wurde auch wieder der Börsengang als strategisches Ziel ausgerichtet und man konzentriert sich zunehmend auf den asiatischen Bereich. Das wird die Internationalisierung der Gruppe weiter stärken und das Russland-Image weiter schwächen. Bei Debitum Network gab es wieder ein Update des Ukraine-Portfolios und da verdüstert sich das Bild leider zunehmend. Das Problem ist nicht etwa, dass man die Gelder nicht eintreiben könnte. Das Problem ist die ukrainische Währung, der erschütterte Gebrauchtwagenmarkt und die Blockierung der Zahlung nach Lettland durch den Krieg. Dadurch verliert das Portfolio konstant Monat für Monat an Wert und was am Ende noch übrig bleibt, wird somit wohl sehr am Verlauf des Krieges und an der ukrainischen Wirtschaft hängen. Derzeit hat das Portfolio noch einen Wert von 42% Prozent dessen, was es eigentlich wert sein könnte und laut Vorhersage wird dieser Wert noch weiter fallen. Damit habt ihr als Investoren aber schon ein ziemlich genaues Bild, wie viel Geld ihr gegebenenfalls schon abschreiben könnt. Ich denke aber, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und Debitum Network arbeitet weiter an einer Lösung, die am Ende hoffentlich etwas mehr für uns herausholt. Debitum Network wäre damit übrigens die erste Plattform, wo Investoren tatsächlich einen Verlust durch den Krieg erleiden könnten und wahrscheinlich auch werden. Weiter zu Income Marketplace. Ein Kritikpunkt vieler deutscher Investoren an Income Marketplace war die fehlende deutschsprachige Unterstützung für die Plattform. Diese ist seit letzter Woche nun verfügbar und ihr könnt es nun richtig krachen lassen. Allgemein hat sich Income, muss ich sagen, wirklich gemacht, wenn man bedenkt, wie die Plattform anfangs aussah. Mittlerweile bin ich deshalb hier selbst bereits mit ca. 7000 Euro investiert und plane auch weiterhin das Portfolio aufzustocken. Was allgemein noch fehlt, um sich von Marktplätzen wie Mintos oder Bonster abzuheben, ist der Ausfall eines Kreditgebers, der sauber und schnell mit ihren neuen Techniken abgewickelt wird. Sollte das passieren und alles gut laufen, wird man Income Marketplace die Bude einrennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn seien wir ehrlich, so richtig geschafft hat das noch keiner. Um Reinvest24 ist es in letzter Zeit gefühlt ziemlich ruhig geworden. Mit einem Grund dafür sind die Projekte aus Moldawien, in die viele Investoren aufgrund der möglicherweise drohenden Gefahr aus Russland nicht mehr investieren wollen. Auch mein eigenes letztes Projekt aus diesem Land, das läuft im nächsten Monat aus und es wird erstmal keine weiteren mehr geben. Derzeit gibt es auch gar keine weiteren Projekte mehr aus Moldawien zum Investieren. Die derzeitigen Angebote kommen alle aus Spanien und Estland. Aber drohende Gefahr hin oder her, bisher scheint alles gut zu laufen und die Zinsen werden bezahlt. Zuletzt hat man auch ein Video auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht, wo CEO Tunnel Oro über den aktuellen Status der Projekte spricht. Zudem gibt es Videoaufnahmen von den Projekten vor Ort. Ich finde das eine schöne Aktion, um die Investoren zu beruhigen, die vielleicht kalte Füße bekommen haben. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und maximale Zinsen. Bis zum nächsten Mal.